0: Pensez demain à l'écoute de de pierre un podcast proposé par Emmaüs International. Épisode 3, conférence donnée à Genève le 8 novembre 1970. Deuxième partie. Mais dans le même temps, voilà qu'un autre fait caractérise la situation absolument nouvelle dans laquelle nous sommes précipités. Et il est bon d'avoir des heures comme celle de ce soir, où l'on essaye avec lucidité de se mettre face à la réalité. Des réalités que l'on vit mais que l'on a si souvent pas perçues, pas pensées. Savez-vous quel est le fait nouveau, le plus énorme de conséquences? de tous ces faits nouveaux qui marquent notre génération Et bien, je pense, pour ma part, que le fait nouveau, le plus énorme de conséquences aujourd'hui, c'est celui qui résulte de ces moyens techniques de communication mondiale. Voilà que, dans le même temps où l'homme est devenu capable de destruction globale, totale, universelle, dans le même temps, pour la première fois depuis que l'humanité existe, l'homme est capable de connaissances globales, planétaires, universelles. Désormais, pas un événement important ne peut se produire où que ce soit à travers le monde, sans que, instantanément, nous en ayons la connaissance. À la minute qui suit, une émission de radio va nous le faire savoir. Peut-être à l'instant même où l'événement se produit, si nous sommes en famille, en train de déjeuner, les images nous en sont jetées à la figure par notre écran de télévision, nous retransmettant par satellite de n'importe quel lieu du monde ce qui est en train de se passer, n'importe où. Pour la première fois, jamais cela n'avait été. L'homme, sans soit peu attentif, peut tout connaître de l'univers et les conséquences sont incalculables parce que qu'est-ce qui résulte de cette connaissance Il résulte ce que nous disions en débutant cet entretien. Nous découvrons avec éblouissement que les merveilles de l'univers sont plus grandes, plus splendides que tout ce que nous avions pu imaginer. Dans l'infiniment grand des arts, dans l'infiniment petit de ce que peuvent nous révéler des émissions scientifiques au microscope, dans les fonds sous-marins, nous découvrons ce que jamais l'homme n'a connu, de ces stupéfiantes beautés qui peuvent exister dans les parcelles les plus infimes de la matière, dans les abîmes absolument inconnus de toujours. Mais dans le même temps, où nous sommes dans l'éblouissement de ces merveilles, qui, tout d'un coup, nous sont donnés à connaître, mais dans le même temps, nous découvrons, à une mesure que nous n'avions jamais connue jusqu'ici, l'immensité démesurée, révoltante, des absurdités de ce monde. Bien sûr, de tout temps, tout homme avait su qu'il y a du malheur dans la vie. Mais à l'époque où chacun ne connaissait que ceux qui l'entouraient, son petit groupe, son village, sa patrie, quand arrivait quelque grande souffrance, quelque immense misère, l'homme pensait d'instinct que c'était comme un accident, quelque chose d'accidentel, dans une harmonie que l'on continuait à supposer universelle et très belle. Mais aujourd'hui on sait que c'est pas vrai. Aujourd'hui on sait on a le courage de tout regarder, de vouloir savoir, on sait que le malheur, l'atrocité qui accable les innocents, les petits-enfants, l'immensité de leur souffrance est tellement pire que tout ce que nous avions cru quand nous étions gosses. Tous les bouquins qui nous parlaient des pays tropicaux, équatoriaux, nous en parlaient comme de paradis terrestres. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai. On sait ce qu'il y a d'abominable, d'inacceptable dans cette réalité qui est là. Et alors, c'est de là que proviennent ce que pour ma part, je considère, je crois très profondément, les bouleversements les plus profonds dans la condition humaine. Car devant cette connaissance de tout, avec des sujets d'émerveillement et les sujets d'indignation. Alors voilà que d'immenses procès, même s'ils sont restés inconscients dans notre subconscient, mais en fait existent d'immenses procès. Et le premier de tous le procès légitime pour la raison et la soif de justice de tout cœur d'honnête homme, le procès de l'éternel, le procès de Dieu. Ce n'est pas possible qu'un honnête homme n'ait pas, s'il a eu le courage de regarder l'univers comme il est, était amené à cette mise en accusation de l'éternel. Comment Voilà que, si je raisonne, tout me dit que l'éternel ne peut être que toute perfection. Il ne peut être que tout amour, par la nature même de son être. La révélation de la foi nous dit que nous devons l'appeler Père. Tout amour, tout puissant aussi. Comment ne pas L'interpeller, comment ne pas dire à l'éternel, quel père, si véritablement il avait la puissance, verrait souffrir ses gosses comme souffrent tant de multitudes d'innocents, de petits bébés qui viennent de naître. Quel père véritable, ayant le moyen, n'interviendrait pas. Et voilà que ceux qui sont croyants, que ceux qui sont certains que l'éternel est amour quand même, ils ne peuvent pas ne pas se trouver interpellés par des frères humains parfaitement honnêtes, assoiffés de vrai, de justice, et qui interpellent celui qui est croyant quand même, quand même malgré la connaissance à laquelle on ne peut plus se dérober aujourd'hui de l'immense atrocité du monde. Voilà que celui qui est croyant quand même se trouve interpellé par son frère, honnête, loyal, qui lui dit comment peux-tu encore chanter gloire à l'éternel. Pour que tu chantes encore gloire à l'éternel, il faut que tu détournes les yeux, que tu n'aies pas le courage de regarder en face les choses comme elles sont. Si tu avais le courage de les regarder en face, tu ne pourrais plus, tu désertes. Et voilà que le croyant se trouve placé dans cette position de voir comme un enfant qui verrait son père accusé par ses enfants, comme un enfant qui verrait ses frères scandalisés par le père. Nous ne pouvons pas ignorer que cela existe comme un fait, un fait d'honnête homme dans le monde d'aujourd'hui du fait même des connaissances qui désormais sont imposées à l'homme. Et puis, immédiatement vient une autre conséquence. L'Éternel est en procès. Je ne peux plus croire, disent tant d'honnêtes gens. Je me rappellerai toute ma vie le mot de cet étudiant de Suède qui un jour me disait pour moi, l'Éternel désormais, c'est le Tout-Puissant incapable. Et voilà qu'alors, Pensant avoir vu le Tout-Puissant incapable, l'homme se retrouve tout seul. Tout seul. Et voilà qu'alors, inévitablement, inexorablement, après le procès de Dieu, vient le procès de l'homme. Oh, l'homme peut être émerveillé, enorgueilli de ses capacités. Voilà qu'il il a commencé... A voir par sa puissance, sa ténacité, son ingéniosité, il a commencé à voir s'ouvrir à lui cette immensité dont ni le philosophe ni le scientifique ne peuvent dire la nature, les limites, les dimensions, cette immensité qu'on appelle le cosmos, qui tout d'un coup s'ouvre à l'homme comme un jardin. Il n'est plus insensé de penser que ceux qui ont 10 ans, 20 ans aujourd'hui, avant d'arriver au terme normal d'une longue vie auront vu l'homme véritablement prendre possession de ces immensités. L'homme a de quoi, oui, être émerveillé d'avoir non seulement pu aller dans l'espace, mais déjà prendre pied sur un autre astre. Mais en même temps, comment ne se trouverait-il pas honteux Il est capable d'analyser la Terre de la Lune. Il n'est pas capable de faire produire tout bonnement à la terre de la terre, la terre des hommes, tout ce que cependant sa science lui affirme tous les jours davantage, que cette terre et ses eaux de cette terre sont capables de produire pour que tous les petits enfants des hommes aient de quoi vivre, et de quoi manger, puissent avoir une existence véritablement digne d'homme. Cet homme, il a découvert les énergies de Fantastique, qui se trouve dans les infimes parcelles de la matière. Mais jusqu'à présent, il s'en est servi surtout pour organiser la terreur. Cette terreur dont nous disions tout à l'heure que par ailleurs, en même temps qu'il se ruine pour l'accroître toujours un peu plus, il se sent grotesque de l'accroître, puisqu'il sait qu'il ne pourra pas, ni lui ni l'adversaire, y recourir sans folie. Et cependant, il fait que tourne indéfiniment sur nos têtes les bombardiers qui portent ces instruments. Il suffirait petite, du lancement d'une petite onde pour que tous les mécanismes se mettent en place et que tout se déclenche. Et quelle est la certitude des études ont été faites Quelle est la certitude que, en dépit de la multiplication des recoupements de décisions nécessaires pour que ces mécanismes se fassent Quelle est la certitude que cela ne pourrait pas se produire dans un mouvement de folie ou dans quelques dérèglement mécanique Dans le même temps, l'homme est fier, il fait des découvertes biologiques merveilleuses. Il arrête la mort, c'est merveilleux. Les petits bébés ne meurent plus, c'est merveilleux. La moyenne d'âge se prolonge. Et l'homme se trouvait bêté devant cette conséquence stupéfiante, sans qu'il y ait plus de naissance, simplement parce qu'il y a cette merveille de moins de morts de petits bébés. Voilà que des peuples entiers de la terre doublent en une génération, et bien entendu les peuples les plus misérables, car ce n'est pas chez les riches que la natalité est très grande. La possibilité d'un épanouissement humain, d'un équilibre, peut-être aussi une décadence des mœurs venant des commodités de la vie, mais simplement aussi la possibilité d'une vie plus harmonieuse pouvant s'épanouir dans la connaissance, dans l'art, dans l'action, ce n'est pas là où une vie harmonieuse est possible que les progrès médicaux arrêtant la mortalité infantile entraînent de grandes conséquences mais dans les peuples misérables, dans les peuples qui n'ont aucun épanouissement humain, et pour qui, d'ailleurs, la multiplication des naissances a été, pendant des millénaires, en quelque sorte, la sécurité sociale, qui faisait que les parents pensaient que plus les enfants étaient nombreux, puisque la misère faisait qu'un si grand nombre mourait, plus ça croissait la probabilité que lorsque eux, papa et maman, seraient vieillis, infirmes, ne pourraient plus gagner tout seul, à la chasse les moyens de vivre, survivraient quelques enfants devenus adultes et qui veilleraient sur leur vieillesse. Voilà que dans ces peuples les plus pauvres, les plus démunis de tout, par notre générosité à bon marché, qui ne résistent pas à un appel pour distribuer des médicaments pour empêcher les bébés de mourir, par notre générosité à bon marché, qui accepte de donner le peu que coûtent ces moyens qui arrêtent la mort, mais qui n'est pas capable, notre générosité, parce qu'elle n'est pas un amour véritable, capable de comprendre que ceux qui ne mourraient pas, il allait falloir qu'ils puissent vivre, et qu'ils puissent vivre en hommes et pas en mendiant à perpétuité, recevant les aumônes de nos générosités, notre petite générosité à bon marché, qui n'était pas capable de comprendre que quand nous donnons un franc pour empêcher les bébés de mourir, nous sommes en quelque sorte des malfaiteurs. Si nous ne sommes pas résolus à donner de notre bourse, et par la pression de l'opinion publique sur les pouvoirs publics, pour la répartition différente des ressources des nations puissantes, si nous ne sommes pas disposés au moment où nous donnons un franc pour empêcher un bébé de mourir, de donner les centaines et les milliers de francs qui seront nécessaires pour que le gosse qui ne meurt pas puisse avoir des écoles d'apprentissage, puisse avoir demain des moyens industriels de mettre en valeur les possibilités, les disponibilités de sa parcelle de terre. Si nous ne comprenons pas cela, alors résulte de notre prétendue victoire sur la mort, une espèce de panique. Vous savez, le mot... De notre ami Josué de Castro disant Voilà que la terre entière ne dort plus, parce que deux tiers de la terre ne dorment pas parce qu'ils ont faim, et le troisième tiers ne dort pas, soit parce qu'il est malade d'avoir trop mangé, soit parce qu'il est terrifié dans la peur de la colère de ceux qui ont faim. C'est cela que l'homme a créé. Et puis l'homme a encore une autre victoire mais qui bien vite conduit à son procès. Après sa victoire dans le cosmos, sa victoire sur l'atome, sa victoire sur la vie, il a sa victoire psychique, sa victoire dans la généralisation de la connaissance, de la science, de l'enseignement, l'alphabétisation répandue dans le monde. Bravo, c'est tellement nécessaire. Mais voilà qu'en même temps que l'homme fait ses statistiques, se félicite des progrès qu'il réussit à donner au développement de l'instruction, voilà que l'homme se trouve tout d'un coup comme terrifié. Terrifié parce que par le développement de cette connaissance des masses humaines qui depuis toujours souffraient, des masses humaines qui depuis toujours souffraient, mais sans comparer. Voilà que ces masses, aujourd'hui, parce qu'elles savent lire, ou parce que même là où elles ne savent pas encore lire, elles entendent des radios. Les plus miséreux dans toutes les villes, de tous les pays du monde, jusqu'aux plus sous-développés, les plus miséreux passent sur les trottoirs, voient dans les vitrines des rues des riches. Car il y a des riches et des riches parmi les plus riches de la Terre dans les pays les plus pauvres. Voilà que ces pauvres passent devant les vitrines et voient sur les écrans de télévision les images du monde. Ils découvrent tout d'un coup comment vivent les gosses des autres. Et après avoir vu comment vivent les privilégiés, gazés de tout, ils se retrouvent dans leur bidonville, dans leur taudis, au milieu de toutes les privations. Et voilà que tout d'un coup, ceux-là qui souffraient, ils se sont mis, grâce à nous, à souffrir de souffrir. Et c'est plus du tout pareil. Et voilà que, dans le même temps, ou une sorte d'impossibilité de patienter davantage, parce qu'on peut patienter tant qu'on ne sait pas, on ne peut plus patienter, et on, a, on doit dire, on n'a plus le droit de patienter. Si l'on est un papa dont les gosses souffrent et qui tout d'un coup a découvert que la famille humaine a les moyens d'empêcher son gosse de souffrir. Voilà que tout d'un coup la traditionnelle patience, le folklore de ces peuples si gentils, si accueillants, dont on nous a tant parlé. Voilà que tout d'un coup cela se transforme en colère. Dans le même temps d'ailleurs, ceux parmi ces gosses de pauvres qui se trouvent grâce à nous, parce qu'ils sont doués, capables, qui se trouvent avoir pu accéder enfin, eux aussi, aux connaissances, aux diplômes, aux plus hautes qualifications professionnelles, africains, asiatiques, sud-américains, qui tout d'un coup nous font découvrir que eux, de peuples qu'on appelait inférieurs, à partir de l'instant où ils ont eu de quoi manger, à partir de l'instant où on les a mis dans des conditions qui leur ont permis normalement d'étudier, ils révèlent que dans leur peuple se trouvent autant de garçons et de filles capables d'aller aux universités, aux écoles polytechniques les plus élevées que dans nos peuples qui se croyaient supérieurs. Ils nous révèlent tout d'un coup que bien sûr il y a des crétins parmi eux, mais pas plus que dans nos salons distingués, pas plus que dans n'importe quel autre peuple du monde. Autant, autant de capables d'arriver aux situations, aux compétences. Mais alors, ce produit, ce qui peut être, est la plus grave de toutes les causes de la misère du monde. Ce produit quasi irrésistiblement au fur et à mesure que se créent ces élites qu'accèdent à la compétence des fils, des filles de ces peuples alors se produit la désertion la stérilisation des élites au fur et à mesure qu'elles se constituent et nous serions bien stupides bien hypocrites si nous blâmions Tel ingénieur, tel médecin brillant, africain, asiatique, qui est venu faire des stages complémentaires de perfectionnement pour acquérir quelques compléments de spécialisation dans nos universités et qui, par les talents qu'il montre, voit venir à lui des offres de situation qui ne peuvent pas lui être offertes de manière équivalente dans son pays parce que le développement n'y est pas encore suffisant. Qui sait qu'il ne pourrait espérer de situation équivalente que si rentrant chez lui, après avoir fait ses études pour devenir ingénieur, médecin, il abandonnait tout pour ne plus faire que des intrigues politiques. Voilà que cet homme, cette femme, se trouve placé devant la tentation tellement compréhensible. Il a lui aussi un foyer, il souhaite que ses enfants puissent eux aussi accéder à une situation. Et à moins d'être véritablement admirable, il y en a bien sûr, mais pour combien c'est au-dessus de leur force Et il reste. Cette désertion des cerveaux, ce drainage de ceux qui seraient si nécessaires dans ces pays. Et que nous retenons chez nous, et que nous accusons, que nous blâmons, alors que nous sommes stupides de les blâmer, car après tout que leur reprochons-nous, si ce n'est de vouloir tout simplement, avec hâte, vivre comme nous vivons, tant que nous ne sommes pas prêts, certains de chez nous, à renoncer à toute une partie de nos privilèges pour aller avec eux, participer, sans privilèges exorbitants, participer avec eux aux tâches ingrates, difficiles, de la période dans laquelle se trouve leur pays, tant que nous n'y sommes pas prêts, véritablement, ou tant que nous ne sommes pas prêts à mettre à leur disposition le maximum de moyens pour l'efficacité, la réussite, s'ils retournent au service de ceux qui souffrent chez eux. Mais nous n'avons qu'à nous taire. De quel droit les jugerions-nous C'est cela, les bouleversements du monde d'aujourd'hui. Et cela, qui je crois, est ce qui pèse le plus sur notre condition humaine, aboutit, bien sûr, après le procès de Dieu, à un énorme procès de l'homme. Car, que résulte-t-il de tout cela Je pense qu'un jour, les philosophes de l'histoire, quand ils se pencheront sur notre époque, si elle a des lendemains, si elle n'aboutit pas à l'anéantissement, les philosophes de l'histoire diront que ce qui aura au maximum caractérisé ce temps, ça aura été l'apparition d'une espèce d'impuissance de la puissance. Voilà que l'homme, accédant au maximum de la puissance, dépassant tout ce qu'il avait jamais imaginé se trouve ridiculisé par les résultats auxquels il aboutit avec cette puissance même. Et dans le même temps où apparaît cette impuissance de la puissance, voilà qu'éclate de partout à travers le monde une espèce d'évidence pour une multitude. L'évidence qu'il n'y a finalement plus qu'une seule espérance réaliste, la violence, tuer pour apprendre à vivre. L'homme en est là. C'est là où se trouve acculée une multitude d'hommes et de femmes, aussi bons que n'importe quels autres, mais qui n'ont plus d'autre espérance. Comment ne pas être comme glacé, comme si... On entendait une espèce d'éclat de rire satanique, diabolique sur l'humanité tout entière, ce grotesque d'une humanité si puissante et qui voit la multitude accumulée, acculée à ne plus avoir d'autre espérance que le meurtre pour apprendre à vivre. Oh, voyez-vous, nous parlons beaucoup de la violence. On en parle beaucoup, spécialement dans les milieux qui parlent de la paix. Comme il est rare que l'on ait le courage, ou tout simplement la réflexion, la lucidité, d'aborder ce problème tout entier. La violence, il y en a trois espèces. Quand nous parlons de violence, nous pensons toujours à la deuxième espèce de violence, la violence de ceux qui prennent des bombes ou des mitraillettes. Mais il y a une autre violence qui précède. Un jour, il y a peu, on m'interviewait à l'improviste, à la télévision, à Montevideo. C'est l'un des pays de l'Amérique latine où la guérilla urbaine, comme on dit, c'est la première développée. Et l'homme qui me questionnait, sans m'avoir averti, et c'était dans une émission en direct, on ne pourrait rien corriger, me dit, père, quand vous venez chez nous et que vous rencontrez des guérilleros, des partisans, des maquisards, Qu'est-ce que vous leur dites C'était grave. Je savais que cela était écouté par le gouvernement, par la police, par les riches dans leurs salons, par les miséreux dans les rues, et aussi dans les bidonvilles, car c'est un des phénomènes les plus étonnants de notre époque, de voir dans les plus misérables bidonvilles de partout, autour des capitales, sur des huttes, de paille ou de carton, une antenne de télévision. Les familles qui n'ont pas de quoi manger se sont unies pour cette folie. Oui, on pourrait regarder cela sous cet angle, dire c'est une folie de faire la défense d'un poste de télévision alors qu'il n'y a pas de quoi manger. C'est fou. Mais c'est grand aussi. C'est ça qui fait la différence entre un homme et un chien. Un chien, il a faim, il faut qu'il mange. Il faut être un homme pour être capable de vouloir savoir avant même d'avoir pu manger. De vouloir connaître. Je savais donc que les pauvres autant que les riches entendraient. Et je ne pouvais pas me dérober. Et je suis resté muet un instant. Et puis j'ai dit oui, bien sûr c'est vrai. Il m'arrive quand je viens chez vous de rencontrer des insurgés, des guerriers ross. Eux aussi se posent des cas de conscience. Et bien souvent, ils veulent venir questionner, parler. Vous me demandez ce que je leur dis, je les écoute. Et puis après les avoir écoutés, je n'ai rien à leur dire. Je n'ai rien à leur dire, moi qui ne manque de rien, moi qui ne suis pas un riche, mais qui suis sûr de dormir à l'abri. Moi qui n'ai pas l'humiliation d'avoir des petits-enfants qui pleurent, parce que je ne peux pas leur donner le nécessaire. Je n'ai rien à leur dire, mais après les avoir écoutés et vus, je sais ce qu'il faut que je dise, ce qu'il faut que je crie à ceux qui les jugent, qui les accusent, qui les condamnent. qui sont ceux qui, dans leur situation privilégiée, ont pris le plat tout entier dans leur assiette, pendant que les assiettes des autres sont vides, et qui, ayant tout pris avec leur privilèges, disent avec un bon sourire plein de gentillesse, nous, on est des pacifiques. Nous, on est pour la Je sais, après avoir entendu ces insurgés, ce qu'il faut crier à ceux qui les condamnent et leur dire, les véritables violents, c'est vous. C'est vous qui, ayant tout, êtes des privilégiés abusifs. Parce que votre privilège, même à supposer ce qui n'est presque jamais la réalité, même à supposer que votre privilège ait été acquis d'une façon parfaitement légitime et honnête, devenez des criminels, véritablement, quotidiennement des meurtriers, parce que votre privilège n'est pas au service de ceux qui sont faibles. Je sais qu'à ceux qui ainsi condamnent les autres, je dois leur dire, chaque soir quand vous allez vous coucher, embrassant vos petits-enfants que vous aimez bien, avec tout votre bon cœur, en fait, vous avez sur les mains, chaque jour, plus de sang que n'en ont ceux qui ont pris des mitraillettes. Vous avez chaque jour la responsabilité de la multitude des filles qui se prostituent pour donner à manger à leurs petits frères, de la multitude de ceux qui sont tuberculeux sans médecin, de ceux, comme j'en ai connu un, dans une mine du Pérou, un médecin vient un jour me trouver, il pleurait, il était fils de richissime, il avait rompu et il s'était fait médecin à la mine. Et il pleurait ce jeune homme, il me disait j'aime mon père, je ne peux plus supporter de le voir vieillard majestueux, recevoir dans notre maison les hôtes, les visiteurs, beaucoup de prêtres et les promener de salon en salon, en leur faisant admirer l'accumulation des œuvres d'art. Beaucoup d'œuvres d'art sacrées qui sont là, alors que, me disait-il, notre fortune vient de la mine. Il pleurait, il me disait, j'aime mon père, je ne peux plus le supporter. Et il me disait, aujourd'hui, une femme vient d'arriver. Elle me dit, docteur, c'est fini. Et elle raconte que son mari... Tuberculeux, mais ne pouvant pas se faire soigner, car s'il s'arrêtait, comment mangeraient les petits Ce tuberculeux que le médecin soignait, mais qui chaque jour retournait à la mine. La maman dit Cette nuit, il a repris un crachement de sang. Alors, il a fait un petit paquet. Il a embrassé les petits, il a embrassé sa femme, et il lui a dit Oublie-moi cherche n'importe quel autre homme fort qui pourra donner à manger aux petits, et moi je pars mourir dans les chemins de la montagne. Et combien, combien ainsi Oui, quand on parle de la violence, on parle de la seconde violence, on oublie la première, celle sans laquelle la seconde n'existerait pas. Et cette première violence, la seule qui soit totalement criminelle, objectivement criminelle, peut-être pas dans la conscience, parce que tant sont nés dans cette situation, ne l'ont jamais mesurée, n'en ont jamais pris conscience, que peut-être cela les innocente moralement, mais cette criminalité de la première violence, en fait, prenons garde de ne pas être nous, de ceux qui en accusent d'autres. On est tous privilégiés par rapport à quelqu'un d'autre, toujours, toute sa vie, tantôt par l'âge, par la santé, par la culture. Est-ce que le privilège dont on dispose, il est serviteur S'il ne l'est pas, il devient un vol, il est criminel.